0: Hallo, meine Lieben, und willkommen zurück zu Kaschkeflöster. Wir sind Sina
1: und Leonie. Und Sina ist heute nicht so top motiviert wie ich. Ich bin müde und Leonie ist total gut drauf. Aber wenigstens, <lacht> äh, ja, wenigstens, ja, schauf, schauf ich es <lacht> trotzdem, dass wir man, man aufnehmen. Und meine Augen Jetzt, fallen noch nicht zu.
0: Also, erzähl mal, warum bist du denn so müde? Ich weiß es nicht, einfach allgemein. Ja, ja, sie will es nicht, sie verheimlicht es Sie will es euch verheimlichen. Sie hat zwar jetzt hier von den Grannys-Teil ausgepackt, aber
1: wir haben hier eine kleine, ähm, wie wir das, Chat-Set drin? Nein, ich war, jetzt, ich, war das, ich war ein Wochenende in Venedig mit meinem Freund in der Stadt der Liebe. Und Nein, Paris ist Stadt der Liebe, Venedig ist Venedig, Stadt der Venedig Rappen. ist auch Stadt der Liebe, <lacht> haben wir keine gesehen tatsächlich und auch keine Touristen, was ziemlich geil war. <lacht> Oh, Aber ja, ich bin, ja, ich bin, ich bin absolut <lacht> fertig. Ich bin echt fertig. Ich bin es immer mehr gewohnt, wirklich. Das ist unglaublich. Das ist so viele Eindrücke. Ja, die, erstens das und einfach mhm. auch das Planen und zum Flughafen und du bist, oh Gott, wir müssen mehr Zeit einplanen für Temperaturkontrolle und dieses und jenes und eventuell einen Test und was ich nicht. Echt. Hast du das machen müssen? Nein, gut sei Also Italien ist ja, ähm, also du musst bei Italien jetzt momentan keinen Test vorweisen und da dann auch nicht. Aber grundsätzlich einfach so, ich weiß also nicht. schleppen die ganzen schönen Österreicher ihre Corona-Viren da mal rüber wieder. Das ist
0: tatsächlich so, weil die <lacht> haben momentan
1: diese so wie wir.
0: Okay, aber hören wir jetzt endlich auch von diesen blöden Corona zu reden. Ja. Reden wir über was Schönes.
1: Ja, und zwar, Sina, verrat doch mal, auf was stehst du beim Sex? Beim Sex ist total, weißt du, was so lustig ist? Wir haben so viele Folgen, wo wir über worauf stehen Frauen, ähm, wo wir da schon drüber gesprochen haben. ja. Und ich glaube, es wandelt sich ja von Folge zu Folge jedes Mal so ein bisschen unser eigener Eindruck, worauf Frauen beim Sex stehen oder überhaupt, worauf Frauen bei Männern stehen, so allgemein. Also bei dir hat sich ja das Thema Vorspiel ein bisschen verändert, die Meinung ja. zum Vorspiel. Bei mir, glaube ich, so ein bisschen die Einstellung bei härteren Sexpraktiken tatsächlich. Ich glaube, wir färben aufeinander. Aber ich weiß nicht, ob das so eine momentane Phase ist. Kann sein. Normalerweise bin ich eher so Typ Kuschelsex glaube ich. Ja, aber gelegentlich, also ein kleiner, gelegentlich das kleine Softie. Ja, ich bin ein kleines Softie, aber gelegentlich ja oh, mhm. wird auch die Peitsche ausgepackt. Ah, okay. Ganz so würdest du nicht. <lacht> das wäre es aber. Oh
0: Gott. Uh, ja, nee, ich finde, das ist voll spannend und ich finde das eigentlich auch voll schön, wenn man sich entwickelt. Mhm. Also ich meine, man kann sich ja im Positiven und im Negativen entwickeln. Mhm. Ich finde es schön, dass man halt Sachen dazu nimmt. Und ich sage jetzt, das ist etwas, was mir aufgefallen ist, wenn ich, wenn ich so die alten Folgen ein bisschen so ranhöre, mhm. dass ich mir dann denke, so cool, dass wir uns da vielleicht entwickeln, was Neues aufnehmen, mhm. Horizont erweitern. Und das kann ja auch bei anderen Leuten ja, passieren. Also bei Leuten, die uns dann zuhören. Absolut. Für die sich dann vielleicht was verändert.
1: Was eigentlich voll schön ist, wenn man darüber nachdenkt. Voll. Weil anderer, darüber offen zu reden, hat für mich so viel verändert. Ich glaube auch, dass das bei mir so viel verändert hat, weil, ich weiß nicht, ich bin eigentlich bei Thema Beziehungsmodell relativ klassisch. Aber ja. also, weil wir heute auch relativ viel Anfragen oder überhaupt Nachrichten auf unserem Instagram-Kanal, couchgeflüster.vienna. Ganz endlich. <lacht> yes. Ähm, so viele Nachrichten kriegen, die ja auch auch teilweise mit, mit offenen Beziehungen und lauter ja. solche, solche Fragen kommen da und es sind oft so nachvollziehbare Geschichten, weil am Anfang habe ich gedacht, oh mein Gott, wer lässt sich denn auf so einen Scheiß ein? Aber dann, wenn die mhm. Menschen so die Geschichte erzählen, macht sie irgendwie ein bisschen Sinn. Ich glaube, es kommt immer darauf an, dass man, dass man sich selber auch nicht immer so den Schrank, die gedanklichen Schranken setzt. Das darf man nicht gefallen oder das ist überhaupt nichts für mich oder so, also aber im Thema Bondage, wo wir auch darüber ja auch drüber geredet haben, da habe ich auch zum Anfang, also ich weiß nicht, es schaut natürlich wahnsinnig kunstvoll aus und, und cool, aber auch wie du gesagt, hast, es ist gar nicht so der Sex an sich bei Bondage, sondern ja. mehr so diese dieses meditative Knüpfen <lacht> wie ein Makramee, <lacht> ja, genau. Ich weiß nicht, so grundsätzlich stehe beim Sex auf alle Fälle auf sinnliche Stimmung. Ich glaube, dass das das A und O ist, aber wahrscheinlich wird das jeder sagen. Ja, ich weiß nicht, ich finde
0: halt, was mir beim Sex, glaube ich, am wichtigsten ist das Leidenschaft mm. und zwar so richtige Leidenschaft und nicht diese porno Pornoladenschaft, uh, uh, mm. mm. also Pseudoladenschaft, nennen wir es mal so, sondern so dieses, ich weiß nicht, ich finde halt, das kommt zum Beispiel meiner Nacht noch, weil ich, wir ja die Umfrage auf Instagram gemacht haben, mm. ähm, überhaupt nicht bei richtigen Pornos rüber, Leidenschaft, mm. weil es wirkt einfach, weil du zum Beispiel, du kannst in so einen, so dominantes Verhältnis kommen, mhm. aber ich finde, da macht es voll den Blick aus, ob das eine Leidenschaft dahinter mhm, steckt. Voll. Und das ist mir so das A und O, glaube ich, beim Sex, dass die Leidenschaft da ist. Und das hat dann ja auch oft was mit einer Verbindung, sei es für mhm. eine Nacht, sei es für ein paar Stunden oder für mehrere
1: Monate, Jahre mhm. zu tun. Mhm. Und, ich finde ja. der Spontanität ganz wichtig. Ich glaube, dass das auch so, oder dass das unsere Generation vielleicht also ein bisschen mit, mit dem Thema Leidenschaft verwechselt, weil es ist ja doch auch, was man auch in Pornos eben als sie zu dieses, es geht halt relativ schnell zur Sache und es wird halt irgendwie, also es ist nicht so die lange Diskussion oder das Werben und solche Sachen, sagt man eigentlich gar nicht. und Also ich finde Spontanität da in meinem Privatleben relativ wichtig. Also Einfach, dass man sich auch selber mal als Frau, wenn man jetzt zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber wenn du jetzt so einen stressigen Tag gehabt hast oder halt wie ich jetzt zum Beispiel voll müde bist und du hast deine Haare gewaschen und du bist so, ich bin jetzt eigentlich nicht mehr so in sexy Mood. Mhm. Und dann lässt man sich aber vielleicht doch eher so mitreißen und es macht einem dann doch Spaß. Also aber man denkt, ich bin eigentlich irgendwie schon bettfertig oder so.
0: Äh, das ist sowas, was mir so sehr manchmal fehlt. Mhm. So dieses... Weil oft ist das Leben so getaktet. Ja, voll. So, da ein Meeting, dort ein Meeting, ja. da ein Call, hier ein Zoom, bla 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 bla, hier eine Podcast-Folge aufnehmen, da, <lacht> da eine, eine Podcast-Folge Podcast aufnehmen. Und man kommt heim und denkt sich nur so, boah, ich fühle mich wie Gatsch. Mhm. Und wenn dann aber so ein, ein, ich hatte das heute mit so einem Abschiedskuss und dann so eine, so, wenn man sich halt dann verabschiedet und es mm. kommt so ein Abschiedskurs zustande und das ist halt dann, wo ich mir denke, so, hm, mm, mm.
1: nice. Ja, voll. <lacht> Hätte so die, mehr so Ja, die unverhofften Momente im Alltag, ich glaube vor allem halt auch, wenn man länger schon mm. mit wem zusammen ist, ist es, ist es ganz wichtig, sich da auch drauf einzulassen, weil man ist dann so, wow, jetzt nicht, jetzt bin ich nicht, jetzt fühle ich mich nicht in der Stimmung oder jetzt habe ich keine Zeit und ich muss noch das machen und ich muss noch das am Handy machen und so. Es ist arg, wie viel... Wie viel Situationen, wie viele Alltagssituationen oft so eine Leidenschaft auch zerstören können. Ja, und da muss man echt oft, ja, voll, muss man echt oft ein bisschen aufpassen und einfach, also, okay, dann lege ich jetzt mal mein Handy zehn Minuten weg und kü kümmere mich mal um meinen Partner oder lass mir einfach ja, ein mitreißen von der voll, Stimmung. Das ist nichts Unsexieres, als wenn ein Typ dort am Handy hängt. Ich finde das auch, ja. Also, Sie das heißt am Anfang bei zu, zu, zu ja. <lacht> Du, warst also bei Dates am Anfang hat man sich doch einmal gedacht, wow, so also kennst du diese Situation, wenn du zu Tinder-Dates gekommen bist ja. und dann ist der Typ vielleicht schon drinnen gesessen im Café oder in, in der ja. Bar halt und dann hat der die ganze Zeit mit seinem Handy schon herum und du hast so gedacht, oh, Alter, ich habe das immer so geil gefunden, wenn Leute einfach einmal auf einen Worten haben können, ohne ständig das Handy in der Hand zu haben, sondern man einfach mehr wie Dosis ist und der sagt ja tatsächlich, wenn du bei der Tür reingehst.
0: Ja, ich bin ja der erste Kandidat, der das Handy down in der Hand hat. Aber <lacht> es liegt daran, dass ich jede Ist Minute so für, meine, Beruf, Alter, ja, so irgendwie. für meinen Beruf opfere. Ähm, nein, aber ich denke mir dann so, nicht, Also was ganz schlimm war, ein Date zu haben, wo der Typ beim Date am Handy hängt. Mm, ne, das glaub, geht gar nicht. Das kennenlernen, das darf halt nicht ohne. No, voll. Ja. Und ich finde auch diese Spontanität bei Dates, wenn wir über Sex reden, ist etwas, was ich habe manchmal das Gefühl, dass sich Frauen verbieten, mm. weil sie sich denken, oh nein, der kennt mich jetzt, ja, ich kenne ihn noch nicht so lange und die Spontanität würde mir nehmen, dass wir uns besser kennenlernen. Mm. Ganz ehrlich, ich bin da irgendwie der Meinung langsam schon, wenn ein Typ dich vögel und dann das Interesse verliert, ja. dann hat er das Interesse von Anfang an nie an was ja. anderes gehabt. Ja. Da hilft es nicht, weil du den drei Monate hinhalten ja. kannst. Ja. Weil was bringt es wenn du das Gefühl hast, das ist jetzt momentan, was dir gefällt,
1: solange du safe verhält mm. und also jetzt diese, ich schon an also, diese <lacht> also diese Einstellung dass Männer dann automatisch also nur so triebgesteuert sind dass es einfach nur darum geht jeden Dog irgendwann das Mädelfloch zu legen manchmal denken sie die glaube ich einfach auch, hey die war irgendwie unentspannt oder ich habe irgendwie das Gefühl gehabt ich habe es jetzt nicht weiß ich nicht vielleicht ich habe sie nicht zum Höhepunkt bringen können oder ich habe einfach nicht ja. das Gefühl gehabt fühl sie fühlen sich bei mir wohl ja. ich weiß nicht ob ich mich nur bei wem melden würde der offensichtlich kein gutes Gefühl bei mir hat ja. oder so also ich glaube mal man reduziert irgendwie schon total auf so Klischees.
0: Ja, ich glaube, das wird uns, also ich von der Filmbranche hm. auch so ein bisschen verklickert, so Männer sind immer nur so hm. und Frauen haben das voll übernommen, aber dass wir uns halt, sind halt auch Lebewesen ja. mit Emotionen und Gefühlen. Ja. Man <lacht> darf sie dann doch nicht so. Ja. ja. Ah, ich finde es lustig. Aber apropos Filme, Pornos sind ja auch ein typisches wandelndes Klischeebild wie hm. Sex sein sollte. Und Absolut. Ich so krass. Ich habe ich hab recherchiert. Recherchiert. Dr. Röschler hat wieder recherchiert. Dr. Röschler hat recherchiert, aber mit den Händen am Tisch <lacht> <lacht> und vollkommen angezogen. Ich bin auf die Recherche gegangen und also habe ich mal wirklich mal versucht zu schauen, was so auf den gängigen Plattformen zu mhm. sehen ist. Und ich, hab wirklich, ich habe das wirklich, habe, ich habe Notizen dazu gemacht. Und erstens ist mir aufgefallen, dass die Frauen, die man da sieht, teilweise, ich, um jetzt noch mal dann zu, da jetzt nochmal zurückzukommen, ich habe da nämlich auch eine Folge gehört einer, mit einer Pornodarstellerin, wurscht. Aber die Frauen, die man da sieht, denen merkt man einfach an, das ist nicht geil. Ja, voll. Und ich weiß nicht, vielleicht kennen ja einige den Podcast Beste Freundinnen, die haben eine Podcast-Folge rausgebracht, wo sie an einer Porno, ehemaligen Pornodarstellerin quatschen was ich mega spannend cool, ja, fand, sehr cool. mega spannend, aber echt auch heftig, mm. wirklich heftig, weil es sie hat halt auch erzählt, so ja für sie war das halt eine Dienstleistung und das ist halt eine Leistung, so wie der eine seine Brötchenback dann anbietet, hat sie halt das gemacht und genauso hat sie das auch gesehen. Also mm. sie geht dann halt vom Set und an einem Abend denkt sie sich, ah war heute ein harter Arbeitstag, am nächsten denkt sie sich, ah war eigentlich voll entspannt. Mm. Und da habe ich mir gedacht so, wie das diesen Flair von dem Porno einfach in mm. meinem Kopf gekillt ja, voll, hat, voll. so, alter. Das ist so, als ob ich mein Instagram-Posting mache, ja, ja. macht die halt ihren Job und ja. die hat null Bock darauf. Vielleicht hat sie genau wie ich so mal einen schlechten Tag, denkt sich so,
1: boah, mir geht auch jeder am Arsch. Ja. Und da geht ja auch nicht jeder an den Arsch. Ja, da geht ja wirklich im wahrsten Sinne des Wortes irgendwer an Arsch oder mehrere. Ja, und dann stell dir mal vor, du stehst du am Set und denkst dir so, boah, ich brauche einen Kaffee. Jetzt, jetzt ein Käffchen. Ich glaube, dass man, also wenn das Thema Pornos im Jahr 2020 nur schockiert, es ist halt so interessant, weil es gibt ja, wir mir ja eher schon so Folgen gemacht eben über Pornos und und Studien, äh, lustige Schlagworte, Trends etc. Mhm. und dass immer so die 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 brüdesten Länder so... USA einfach ja. die absolut versauteste Nation ist, was Buenos betrifft. Ja, aber ich glaube,
0: es ist der islamische Staat wahrscheinlich. Aber ich glaube, es ist, es
1: ist, glaube ich, so arg, weil also ich, ich habe irgendwie so das Gefühl, je mehr sie die Menschen zensieren in dem, was sie schön, ästhetisch, ja. sexuell erregend finden, desto ja. desto schlimmer, desto desto ärger wird, wird also werden die Ausmaße, wie sie diese ja. Menschen heute halt danach über Sex äußern. Und das finde ich so problematisch. Und dann geht es halt irgendwie los, so, dass man in den Verantwortungsbereich des weiblichen Körpers eingreifen Mächte aus Staat oder ja, irgendwie so. Ja. Oder, oder man verbietet eben Dinge, die komplett normal sind, wie Homosexualität und solche Sachen. Ja. Also je mehr, du, je mehr du wirklich dem Ganzen den Riegel vorschiebst, desto desto mehr eskaliert auch die Stimmung in einem Land. Also ja. Sex ist, finde ich, das ärgste Politikum. Und ja. das merkst du halt da finde ich, bei Pornos immer mehr, weil wir, also du kennst dich ja auf Netflix, die Dokumentationen Miss Interpretation, glaube ich, und After Porn Ends. Mhm. Ja. Die sind richtig heftig. Ich habe diese nein, Mis Misrepresentation was Misrepre Mis Mis Ich weiß gerade. Wo Jane von auf alle Fälle auch ah, ja, so ja. gefilmt wird und halt ähm, eben ihren ihren Zenf dazu abgibt. Und also diese ganzen, so diese Thematiken, wie ab, wie sie Pornostarstellerinnen aus diesem Business rausquälen müssen, wenn sie nicht mehr wollen, oder wie die überhaupt da reinkommen. Das ist oft so. Org. Ja. Und ich habe das eh, glaube ich, auch schon mal erzählt, dass ich an der Uni ein Freifach gehabt habe, das feministische Pornografie war, was mhm. extrem spannend war. Und wir uns ja dann zum Vergleich eben diese regulären Pornos angeschaut haben. Auch mit den Händchen oberhalb. Ja, der natürlich, und hey, du mit 20 Kleinen im Raum sitzt, das ist echt. Ist, am Anfang ist es richtig ungut. Wirklich richtig unangenehm, weil du das sind halt Sachen, die schaust du, du eigentlich. Unangenehm. Das muss ich dir dann
0: erzählen noch. Also, vielleicht zwar erzählt oh Ja. Ja. Ich habe dann auch was. Ähm,
1: ja, und wir haben uns heute dann anschauen müssen, welche Paare, also von denen wir glauben, dass die zum Beispiel jetzt ähm, ein Mitspracherecht beim Dreh gehabt haben, mhm. im Sinne von: Die suchen sie die Partner aus. Sie sind vielleicht mhm. sogar wirklich Paare. Sie suchen sie die Set aus. Und du hast einfach den Unterschied so krass gemerkt. Das mhm. war der Wahnsinn. Also sie würde immer so einen Film eben, zockt und wir haben dann gesagt: Na ja, ich glaube, das ist halt mehr so klassisch eben, mhm. was man halt eben auf diese ganzen Seiten findet. Und, und dann die, die eben die feministischen Pornos. Und es war, also am Anfang gedacht, oh Gott, na, feministische Pornos, geht, du willst nur Achselhaare sprießen und keine Ahnung, aber hey, überhaupt nicht, wirklich nicht. Aber du hast einfach gemerkt, dass die Menschen richtig wohlfühlen. Ja. Das, ist, das ist das Coole gewesen. Na,
0: apropos äh, vor 20 Leuten masturbieren. Ähm, es gibt eine Ausbildung, die ist aber in Berlin, da musst du vor deinen Kollegen masturbieren, weil du was? bist dann Masturbationscoach oder so.
1: Na, ja. echt oder was? Ich kenne jemanden, der das
0: gemacht hat. Ich weiß nicht genau, was die Jobbeschreibung dann ist, aber ich fand das voll krass. Und Ich habe sie dann gefragt, so, ja, und hast, wie war das mit der Überwindung und so. Und sie hat gesagt, so, naja, im Endeffekt, du musst das, was du deinen Klienten beibringen willst, musst du ja selber anwenden können. Mhm. Und wenn du da ein Schamgefühl hast, dann darfst du mit der Materie nicht arbeiten. Mhm. Und das fand ich dann auch so, dass man auf der einen Seite diese Sex- auf so ein Podest hebt, ja, dass Fall. es halt dann so abgespaced ja. wird den klassischen Pornos. Ja. Und dann ist es auf der anderen Seite, da, dann ist man so, feministischer Porno, wie du sagst, dann glaubt man sofort, oh Gott, das ist jetzt im Gegenteil. Mm, ja, Aber dass, dass eigentlich der feministische Porno die Realität darstellt, ja. sondern in, der Mensch in all seinen Variationen, die es ja wohl körperlich gibt, also haarbedingt oder was weiß ich, mm. auch auf was er steht und mm. was nicht, das kann ja so viel abdecken. Und mm. es gibt ja schon einige auch Mainstream-Porno-Darsteller, mhm. die halt sehr auf, dieses, auf diese eher in Richtung feministische Pornos mhm. schon gehen. Also ich weiß nicht, da gibt es ein Couple. Mhm. Die machen nur zu zweit und laden mhm. sich vielleicht ab und zu Mädel dazu ein. Mhm. Und die finde ich halt vom, vom Setting halt noch nicht, die sind jetzt nicht so, die sind noch Mainstream, aber sie sind jetzt noch nicht so,
1: so Hardcore-Mainstream. Das also mhm. siehst zum Beispiel von ihr nie das Gesicht. Ah, okay. Dieses ist dieser Leo Lulu. Aber ich finde das so interessant, weil eigentlich gibt es in Pornos, ist es eigentlich so die... Der Zeitgeist ist so gut ablesbar, finde ich. Also auch, was ja. eben Körperbilder betrifft. Ja, die ist voll
0: Instagram-Girl. Die hat auch nur einen Instagram-Kanal von ihrem Arsch. Also, es passt perfekt in die Instagram-Welt dran. Wow. Ich, kann,
1: ich zeig dir mal deren ihr, ihr Setting. Es ist, so, es ist echt so spannend, wie er Social Media dieses ganze Porno-Business auch verändert hat. Es ist so interessant. Sie war die, die,
0: mit dem, die in Bali, glaube ich, dieses Video gemacht hat, wo sie Sex am Strand hatte, mhm. wo du den ganzen Dreck siehst und so irgendwie, how dirty is, bla 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 bla. <lacht> Ich fand die richtig cool. Also das ist das ist ihr Hintern. Au oh wow. Und so sind halt auch die Pornos von dem von dem Lightroom Setting. Also man Setting. sieht dann also, sie nicht. Okay. Ja genau, man sieht sie nicht. Und das ist er. Aber er er sieht man nicht? Nein, man sieht beide die man sieht sie nie. Also okay. sie, stellt sich selber nur so da. Sehr sportliches. Äh, und de, der Porno hat geheißen, der dreckste, dreckigste Porno aller Zeiten, weil sie halt im Dreck hat. <lacht> Fand ich richtig cool gemacht. Das, es ist lustig, ja. Es war auf jeden Fall mega cool. Um, aber generell, also ich habe ja eine Umfrage gemacht auf Instagram.
1: Wie heißen da? Couchgeflüster.biener.
0: Ja, und das war auch das, was die meisten gesagt haben, dass ihnen halt die Realität so stark fehlt und die Sinnlichkeit. Mhm. Und das ist aber auch ein bisschen das, was dann auch beim Sex fehlt, finde mhm. ich. Weil man merkt Typen an, wenn sie viele Pornos schauen,
1: mhm, haben sie nicht
0: mehr diese, diese Natürlichkeit ja. beim Sex. Also Absolut. dieses agieren auf die Aktionen, was dein Partner gerade macht. Das fehlt nicht fehlt voll. Ja, absolut. Und das das merke ich halt immer sehr
1: stark. Also dieses Schema F und Film abspulen und fertig und man denkt hm. so als Mittel. Oh Gott. Ja, ich sehe irgendwie arm, weil das ich auch schon mal gesagt. Ich glaube, es ist es kommt natürlich darauf an, in welcher Familie du auch aufwachst. Wenn, dieser, wenn, wenn Sex das absolute Tabuthema ist und du nie irgendwie aufgeklärt wirst im Sinne von, hey, manche Menschen stehen einfach auf unterschiedliche Sachen und dein Körper ist okay, so wie, du, wie, du, wie er ist und du greifst die selber an und experimentierst mit dir selber. Aber wenn es immer alles so totgeschwingen wird, dann werden die leider einfach, weiß ich nicht, ich glaube einfach, dass man, dass man dann sich eher halt so Inhalten zuwendet und dann versucht eben daraus zu lehren äh, oder, oder Lehren ah, zu ziehen.
0: Werbung. Deswegen gibt es auch Plattformen wie Cheeks. Cheeks ist die neue Sexual Wellness Plattform für ästhetische Erotikfilme und Audiogeschichten. Aber ähm, es gibt auch einen, also einen Blog-Part dort, wo du einige Texte lesen kannst. Ich selber habe, also ich Leonie <lacht> <lacht> ich Leonie habe Cheeks äh, schon genutzt. Und zwar habe ich das vor allem, äh, ich fand die Filme voll cool. Mhm. Und ich weiß ich war in Film cool, wenn sie haben eine Erika lust also, ich sagte sich auch was ähm, äh, von der einige Filme drinnen. Mhm. Und was ich zum Beispiel mal cool finde, sind diese Audiogeschichten, wo man halt wirklich mal mhm. abschaltet und so seinen eigenen das Film toll, im Köpfchen ja, laufen toll. lässt ja. und nicht so, ja, keine Ahnung, nur visuell. Ich bin noch nicht, bin noch gekommen dadurch, dass ich visuell schon stimuliert werden kann, aber auch eher auf, wenn das wirklich eine Storyline ja, ist, die ja, mir taugt. Ja, ja. Und die Storyline hat mir echt gut gefallen. Und ich finde halt diese Learning-Texte, also da sch sch schreiben immer cool. verschiedene Autoren und das fand ich zum Beispiel auch für unseren Podcast voll
1: hilfreich, da ein paar Informationen mal rauszuholen. Absolut. Was ich super finde, ist, dass die Plattform im Gegensatz zu anderen Plattformen auf Werbung, Banner und Kontaktanzeigen ver äh, verzichtet, uh -huh. weil wir wissen alle, oh, wenn man auf einer Seite ist und dann kennen man diese hässlichen Kontaktanzeigen, ich finde, das ist Willst so der… Mich. Ah, ah, ah. Es ist so ein Lustkiller, wirklich. Ja. Also das finde ich bei denen auch mega, mega angenehm. Und natürlich haben wir auch wieder einen Code für euch. Und zwar unser Code ist Couchgefluister, Couchgeflüster, couchgeflüster mit UE geschrieben. Und ihr bekommt damit statt sieben Tage kostenlose äh, Probieroption 14 Tage. Und was auch super ist, die, das Abo kostet im Monat 8,90 Euro. Es gibt keine Mindestlaufzeit und ist jederzeit kündbar.
0: Das ist mega gut.
1: Sehr. So was liebe
0: ich heiß. Weil Voll. ich bin halt jemand zum Beispiel, manchmal merke ich richtig, da habe ich mehr Lust und dann habe ich wieder weniger Lust. Absolut. Und ich hasse nichts mehr als an so Sachen gebunden sein. Plus finde ich es und da möchte ich schon mal sagen, man muss genau sowas fördern hm. und sich vielleicht auch, wenn man sagt, okay, man nimmt das Abo und nutzt es jetzt nicht jeden Tag, ja. man supportet damit, dass sich was verändert. Ja, voll. Das darf man Absolut. nicht vergessen. Voll. Was wir nämlich das, was ich nämlich echt manchmal ein bisschen störend finde, ist, wenn Leute sagen so ja, aber es gibt halt nur das, ja, du förderst halt auch nicht die Sachen, ja, wo ja. es was anderes gibt. Genau. Du willst halt gratis Content. Genau. Und wenn genau. du gratis Content willst, musst du dich halt auch mit Trash abgeben. Genau, das
1: ist so, ja, das ist leider wirklich so. Und das
0: ist ein bisschen so die Einstellung, das Gefühl auch von dieser ganzen Social Media-Zeit, Alter. Ja, voll. So, wir, wir sehen nicht mehr an, warum wir 20 Euro für ein Buch ei ja, ausgeben absolut. sollen, wenn wir alles auf gratis, auf Pinterest und Co. finden. Ja, nur das ist halt. Da ich halt wirklich viel mehr, das ist ein großes also Beispiel ein Bücher, ein großes Team dahinter, mhm. von Leo-Texten bis Relektorat etc., die Leute, die das dann an die Buchfirmen hinbringen. Und Richtig das ist das, viel Arbeit. Und das ist bei Pornos nichts anderes. Mhm. Bei Pornos stehen am Set über zehn Leute. Witzigerweise kenne ich jemanden, der auf Pornos arbeitet. Aber Echt? Das darstellen. <lacht> äh, ja, und da, da, da arbeiten so viele Leute dahinter. Und umso Billiger und cheaper mm -hmm. die Production sein muss, umso natürlich äh, menschenunwürdiger, glaube ich, wird das stattfinden. Voll, voll. Weil du, irgendwo müssen sie einsparen und das wird sicher dann auf den, ich glaube, auf den Rücken der Darstellerinnen mm -hmm. passieren. Und ja. das schon wieder im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. <lacht> Klammer, halt, Leute, ich mache halt lauter Scherz, aber die sind nicht gut. Aber ich finde es find's, ich find's,
1: ich find's echt super, dass, dass, dass sie da wirklich was verändert und dass man mittlerweile auch mitbekommt, dass einfach äh, sie auch Darstellerinnen ein bisschen auf die Füße stehen, Kindern Kindern und gehört werden jetzt auch durch Social Media eben einfach, weil sie solche Nachrichten oder so Infos, wie es halt dazugeht oder wie es halt manchen geht, sie einfach wie Lauffeuer übers Internet verbreiten, das ist echt super. Weil ich glaube, früher hat man das einfach nie so am Schirm gehabt. Das war halt so, mhm. haha, hihi, Porno und das schauen sich halt notgeile alte Männer an oder die, die halt kann Abgrund oder so. Ich war ja mal auf
0: der Venus, habe ich das erzählt? Na, Gott, ja, das war ein Erlebnis. Also, das ist so richtig das Klischeebild, dachte ich, okay, wir waren da, gehen da jetzt hin. Und das wird der Horror meines Lebens, weil nur notgeile alte Typen dort sind. Es waren noch sehr viele notgeile alte Typen, vor <lacht> allem bei den Live-Shows, wo ich nicht ganz verstanden habe, was der Sinn und Zweck ist, warum sich jemand einen Dildoran steckt und dass man bei einer Messe geil findet. Ich wusste nicht, ob das die Darstellung der also Darstellerin irgendwie so Live-Produkt ist oder, oder die Produkte. Ich war komplett verwirrt, aber ich fand die Leute auf den bei den Ständen total lustig und nett. Und ja, da gab es einer von einer Plattform, die halt so, äh, na, wie nennen das Amateure mhm. angeworben hat. Und dann kannte ich den anderen dort, der dort eben dafür zuständig war, der Manager davon, Marketing, mhm. und habe halt mit dem ein bisschen gequatscht. Und, das ist dann schon eine, also das wirkt dann irgendwie so surreal, wenn es ja, um das voll. Thema geht. Und der kommt dann ein Pärchen und ist halt interessiert und er rattert da so durch, wie viel ja, sie verdienen können. Ja, ja. Und, und der, man merkt so, dass der Mann sich das eher einbildet als die Frau. <lacht> also, das war ein Erlebnis. Und, ja, keine Ahnung. Ich finde, ja, das ist ja das, was mich halt, wenn wir halt über dieses klassische Porno-Bild gehen, das ist einfach alles so komplett da, Also dahingestellt. Die fangen nicht mal an und die stöhnen schon einen halben morgen Ja, ja, voll.
1: Ja, also ich ja mein, woher sollen so die, die, so die jungen Leute dann irgendwie wissen, wie Sex geht oder was ihnen eventuell gefällt oder gefallen könnte, wenn es einfach nur so fake und... Ja, aber deswegen ist Aufklärung wichtig. Also ich finde, dass Aufklärung den ersten Schritt macht. Ich verstehe, ich sage dir ganz ehrlich, ich verstehe bis heute nicht, warum einfach nicht Sexualkundeunterricht an Schulen neues Fach auch gelehrt wird. Ich meine, jeder Mensch macht das irgendwann einmal. Bio ist ein Riesenthema und Sexkunde ist dann so, so, das ist der Penis und das ist die Mumu und so läuft es dann. Also das ist doch nicht alles, was es über das Thema zu wissen gibt. Sorry. Ja,
0: ich finde auch, dass hey,
1: wir gehen jetzt an die Schulen. Wir gehen, Katrin Flüster geht jetzt an die Schulen. <lacht>
0: also wenn da draußen <lacht> Lehrerinnen sind, die in Wien sind und pubertäre Kids äh, bändigen möchten,
1: wir <lacht> ruft zwar. uns an, ruft uns an. Wir, sind, wir machen auch das corona Du, Ich finde es aber voll spannend, aber stell kannst dir mal vor, du kannst echt mit Jugendlichen so eben so Plattformen einfach vorstellen und sagen, hey, das sind vielleicht Sachen, die euch tatsächlich ansprechen oder mit denen ihr euch mit die Körperbilder identifizieren könnt oder wo es Audio-Content gibt, der euch vielleicht anspricht. Vielleicht, Ich muss ja echt sagen, wenn du so als junger Mensch mit Pornos in Verbindung kommst, ist es ja erst einmal grundsätzlich so ein bisschen abschreckend. Vor allem, wenn du als 90er-Kind irgendwie mit so Pornos so mal in Verbindung gekommen bist, weil es war halt mhm. alles so sehr, die haben alle gleich ausgeschaut, so diese riesigen Busen und die riesigen Hoher und irgendwie alles ein bisschen unheimlich. Ja, sehr so eher wie Drag. Ich sag's dir jetzt ein, ja bisschen. ein bisschen, teilweise wirklich. So. Aber ich denke, hey, steht einmal vor zu unserer Zeit, wie wir ganz jung waren, Hätte Audio-Content geben mit sechs Geschichten, sexy Geschichten, also ich, das, ich war da voll drauf abgefahren. Ich cool Vor gefunden. allem fände ich das halt nicht so ersichtlich wie im ja. Porn Habe ich dir die lustige Geschichte
0: erzählt, was meine Freundin erzählt hat? Sie hat ein Zoom-Meeting gehabt oder ihr Chef hatte das Zoom-Meeting und einer hat seinen Bildschirm geteilt und hat vergessen, den Porn im Hintergrund wegzumachen. Oh. Scheiße. Diese Freundin sagt im Übrigen, ich soll aufhören, ständigere ihre Storys zu bringen, weil sie fast schon in jeder Folge vorkommt.
1: Ähm, ja, sorry. Das ist eine gute Geschichte, das ist echt eine gute Geschichte. Meine, eine Politiker, der da im Parlament, Italien war das, oder? Der im Parlament ja. den Porno schaut und so, ey, wie schauen, ob es dem Mädel eh geht. Mhm, ja. Das ist so geil. Aber es, ich finde, ja, Pornos sind halt immer so ein bisschen so, diese Schambehaftung gehört echt einmal, die muss man wirklich mal obdrehen. Das ist einfach normal. Jeder hat schon mal ein Gesang, meine Güte, da ist ja nichts dabei. Weil ich finde
0: halt, das Problem ist, dass es ist deswegen schambehaftet, weil sie einfach scheiße sind. Ja, weil
1: halt echt oft einfach so brutale Sachen komplett verherrlicht und normalisiert werden. Ja, und da
0: habe ich eine urnette Nachricht bekommen von jemandem, ich suche sie gerade. Und zwar, warte mal, es sollte BDSM die und Darstellungen in dieser Richtung echt mit den eingehaltenen Regeln davor nur dargestellt werden. Mhm. Weil die hat mir nämlich, und die Nachricht ist jetzt endlos, aber der. Inhalt so grob geschätzt. Weil hat gesagt zum Beispiel in dem Film 365 auf Netflix, oder das ist eine Serie, da wird ja eine Frau entführt und vergewaltigt anscheinend. Und das wird also so, ich weiß nicht, so ein bisschen wie dieser komische Bondage film dieser mhm. Geschlechte, Fifty Shades mhm. of Grey. So ein bisschen auf die Masche, so mit einem dominanten Typen, aber das in Wahrheit kompletter Machtmissbrauch ist. Und hat gesagt, ihr geht's auf, auf die Nerven, das sind Pornos, weil sie steht auf das. Mhm. Und dass es aber falsch dargestellt wird und sie ist dafür, dass
1: am Anfang die Darsteller auch die Richtlinien so mit code zu ja, so darstellen. Finde und ich gut, absolut das absolut, finde ich absolut cool. wichtig. Ich finde, und weißt du, was ich auch ganz ehrlich sagen muss, wenn man mal die klassische Filmindustrie nimmt, eben jetzt wirst du wieder sagen, ich bin eine Softie, aber ganz ehrlich, ich finde es oft so arg, wenn du Serien verdammt. und Filme schaust und dann man so richtig brutale Vergewaltigungsszenen. Ich finde, sowas kehrt einfach, entweder du kennzeichnest das irgendwie in einem Film und ich steht dir dann, ah, freigegeben ab 16 Jahren, ja, aber wenn du irgendwie eine, also eine Betroffene von, einem, von einer Sexualstraftat bist und du bist über 16 Jahre und du schaust dir den Film und auf einmal Kim sowas auf die zu, ich sowas, sowas so fahrlässig oft. Ja. Weil es gibt Also ich habe einmal, Verblendung ist ja zum Beispiel so der Klassiker, ja. gell? Wo ja eh über diese Szene so ewig lang geredet worden ist, dass das so arg ist. Also ich habe es einmal gesehen und ich habe mir gedacht, hab, mir, ist recht, mir ist richtig schlecht worden und ich bin bei sowas Welche echt Szene? empfindlich bei dieser Vergewaltigungsszene. Ah, und ich, ich bin bei sowas echt empfindlich und ich schaue dann auch weg und denke also ich brauche es einfach, ich, ich sehe es nicht ein. Da hat man diese Darsteller, die eigentlich null Erfahrung damit haben oder sie null auskennen, was das in manchen Leuten triggern kann, wo die einfach glauben, sie schauen sich irgendeinen Film an und haben vielleicht nicht unbedingt, oder gehen ins Kino und haben nicht unbedingt gelesen, worum es da geht. Und dann wirst mhm. du mit sowas konfrontiert. Ich finde es nicht in Ordnung. Ich sage es dir ganz ehrlich. Ich habe ja das Buch gelesen, deswegen wusste ich, was auf mich zukommt. Mhm.
0: Und ich finde halt, das Ding ist halt, ich finde generell, wir haben das ja auch bei den bei Podcasts, etc., also ich höre ja viele zu Crime, ist ja davor eine Triggerwarnung mhm. immer. Und ich finde das eigentlich ziemlich, ja, wie du sagst, fahrlässig, dass das in Filmen nicht auch eine Triggerwarnung ja. ist. Das Ding ist halt, man müsste halt mal anfangen. Ich glaube, wenn irgendwer das machen würde, würde es anfangen. Plus finde ich bei Verblendung, was... Es gibt einen anderen Film mit Monika Bellucci, da finde ich es fast noch ärger, weil die, glaube ich, zehn Minuten dauert und ich bin im Kino gesessen und das war mit der Filmklasse damals und ich bin im Kino gesessen und habe mir zehn Minuten eine Vergewaltigung angesehen und habe mir nur gedacht, so und dann sitze ich mit irgendwelchen pubertierenden hm. ich meine, ich bin mit pubertierenden Typen drum gesessen, die halt dann angefangen haben zu kichern Hahahaha. Ja, ha und das war dann echt, wir haben dann danach wir sind, nach dem Kino mussten wir sitzen bleiben weil unser Lehrer uns eine Standpauke gehalten hat, dass das halt Warum und als hat ja, die Jungs ein bisschen angedings, dass man das nicht macht, klar, aber halt auch aufgeklärt damit. Und ich meine, wie kommt eigentlich der Lehrer, der den Film halt mhm. wirklich aus gutem Gewissen, aber der hat ja auch nicht damit gerechnet, dass das, das zehn ist, Minuten ja, ja. lang auf, ja, ja. auf ja, ja. so Einstellung ja, ist, das ist ja. aber wirklich straight du, in your ich face. Auch, ich finde es
1: auch voll okay, wenn man dann davor steht, ja, und es sind Graphic Contents und es kann ja. irgendwie für manche Leute schwierig sein. Disturbing. Aber ich denke mal, bitte schreibt es halt einfach hier, worum es geht. Ja. Weil es ist wirklich, wenn, wenn wer kein Problem damit hat, dass er irgendwelche, irgendwelche Gemetzelsachen sagt, ja, aber sowas kann halt echt richtig also richtig betroffen machen. Ich, ich finde da wenn, so, wenn das nicht
0: der Main Point of the Film ist. Ja, eben,
1: was, was ist überhaupt dann oft der Sinn der Sache, dass es gesagt wird, denke ich. Also bei,
0: Ver, für, bei Verblendung ist es ja, also das, das finde ich halt kommt im Film nicht so gut rüber wie im Buch, dass es ja ihren Charakter definiert dann. Mhm. Also bei ihr baut sich ja ihr Charakter dann deswegen so auf, wie sie halt ist. Mhm. Und.
1: Es ist einfach im Buch definitiv besser dargestellt. Ja, ich hab's gesehen und mir gedacht, du oh mein Gott. Aber gut, jetzt haben wir ein bisschen abgeschweift. Und und auf was stehen Frauen bei Thema Sex? War ja, worauf steht man nicht? worauf steht man definitiv nicht. <lacht> äh, kann, werden wir aber vielleicht auch nochmal machen, ist glaube ich ein gutes Thema. Da so, fällt mir tausend Sachen wieder und 1001 Sachen. Ähm, so grundsätzlich muss ich sagen, ich finde, also früher war ich so der Meinung, mir ist es schon extrem wichtig, wie ein Typ ähm, sich auch ein bisschen kleidet. Also so, ich die oder auch ich mich selber, also so diese. Ein bisschen sexy Unterwäsche und so, das war schon in meinem Echt? Dings, ja schon, das war mir schon selber wichtig, also jetzt nicht bei einem Typ unbedingt, aber ich mir gedacht, wenn der jetzt mit einer snoopy Hosen herumrennt, würde ich das wahrscheinlich nicht unbedingt als Libido-fördernd empfinden. Mittlerweile yes. ist mir sowas tatsächlich ein bisschen egaler geworden. Jetzt steht Bin sie Snoopy-Unterhosen gibt es bei uns nicht, aber grundsätzlich <lacht> ist es mir jetzt mittlerweile eher wurscht, weil ich halt wirklich, also das, das hat sich, glaube ich, schon ein bisschen verändert, so dieses Gemütliche beim Sex auch. Also nicht nur, dass Sex jetzt Arbeit ist, also sprich, perfekt rasierte Beine und perfekt äh, inszeniert und perfekt geschminkt und mit Rosenblättern und Kerzen, sondern einfach auch mal das sich geht wohlfühlen. Ich im Schlafzimmer ab. Alles Mögliche. <lacht> äh, aber auch sich mal wohlfühlen und sich fallen lassen. Aber was für mich wirklich eins der absolut wichtigsten auch mein Partner ist. Ja, jetzt Körpergeruch.
0: Aus. Oh Gott, ja. Oh Gott, oh Gott ja. ja. Oh Gott, ja. Ich finde, dieser Spruch, man kann sich riechen, mhm. stimmt so sehr. Mhm. Es gibt Menschen, denen möchte ich nicht einmal ja. zu nahe stehen. Ja. Und mir ist aufgefallen, dass zum Beispiel, wenn ein Typ Sport gemacht hat, und dieser, ich war gerade Sport machen Geruch, mhm. ist noch so sexy. Ja, Aber... Ja. Wehe dir, das, liegt, das Quant liegt so einen
1: Tag rum, dann das ist, ist dann es eher schon so... ich glaube, dass das, das sie die Ferromo Monate und irgendwie verfliegen Ja, und, und dann, dann ist es aber <lacht> Nein, ich, hab, also ich, echt, ich muss sagen, das ist, das ist eine Sache, die ich an meinem Freund, an, neben sehr vielen anderen Qualitäten, unglaublich schätze. Mhm. Ich habe ich hab mir noch nie, jetzt sind wir drei jetzt zusammen, über drei Jahre zusammen, mein Gott, ich habe mir noch nie ein einziges Mal gedacht, dass der nicht gut riecht also auch nicht einmal, wenn wir am Vortrag beide fort waren und wir liegen nebeneinander. da immer immer nur, er riecht einfach so gut. Ich habe das ein einziges Mal gehabt
0: bei jemandem, mit dem ich zusammen war. Echt? Und das war nach einem ganzen Tag Kisten schleppen. Da habe ich mir dann gedacht so schon. Ein finde. Duscherl. <lacht> ja, schon in Ordnung. Aber das liegt dann auch eher, weil man sich selber dann schon nach einem Tag ja, eklig findet. Ja, das ist
1: also Deswegen sind meine Haare gerade in einem Handtuch, weil ich komme vom Flughafen und denke mir, nichts ist ekeliger na, wie Flughafen. Ja, nichts ist ekelhafter
0: als Reisen. Das Gefühl nach
1: Reisen, wenn du noch nicht geduscht ja, hast. Puppa. Und wenn du dann geduscht hast und ins frisch bezogene Bett, dann ist es Aber ich sage das, und jetzt, jetzt schweifen wir schon wieder, aber ich sage das, momentan ist der Ekligkeitsgrad ein Flieger recht überschaubar tatsächlich. Jeder desinfiziert seine Hände, jeder desinfiziert infiziert irgendwie seinen Platz. Du merkst, es verändert sich was. Ich liebe das. Da kommt okay. man. Könnte immer so Der sein. Nein, Hy Hy Hygiene ist mir schon extrem wichtig, muss ich sagen. Ich finde Ich muss auch sagen, also die Vorbereitung und die Nachsorge nach dem Geschlechtsverkehr. Was Natürlich. passiert mit dem? Was, was ich überhaupt nicht aushalte? Also das habe ich Gott sei Dank noch nicht oft in meinem Leben erlebt. Als jüngere, Anfang 20er Dame ist mir das ein, zweimal passiert bei, bei Männern. Das Kondom, das ist dann einfach so nemms kaut wird auf dem Boden. Ach. Und das ist so warum? Ich habe immer Toschen in mein Bit.
0: Immer. das finde ich auch so gründig. aber ich habe da auch so einen Kandidaten, der mir jetzt gerade Ad hoc einfällt dazu und ich sag's dir, das Ding ist, wenn du wenn du als Frau das nicht mitbekommst, yeah. dass das dort geht yeah. und dann klebt das da. Und dann geht das nicht Geil vom gar nicht. Boden runter. Und dann musst du es putzen und dann hast du diesen Menschen einfach nur. Ja, voll und, voll. Dann er noch, und dann kommt dann noch irgendwann mal am Abend so, hey, was machst du gerade? Und dann denkst
1: du, am ja, liebsten du möchte ich zurückschreiben, sicher nichts mehr mit Na, dir, find du Kontomfiglieger. Ja, ja genau, genau. Weil ich, ich finde, es ist wirklich, es ist einfach irgendwann ist halt diese sexy Stimmung vorbei und dann geht man wieder in den Alltag, ob man jetzt zusammen ist oder nicht, ist ja scheißegal, mhm. aber ich finde es einfach widerlich, wenn das zeigt und irgendwo herumliegt oder wenn halt dann so, so die Taschen, die, ich weiß nicht, ich finde, ich mag das, wenn das einfach dann entsorgt wird und passt, okay, so, also ist ja nichts dabei. Ja. Aber es macht voll viel, viel aus, finde ich, von der Stimmung, weil eben, wie du sagst, mit so im ich, ich mich dann nicht mehr gerne, wenn man denkt, pff, Alter. ich finde generell, das
0: finde ich, find ich zum Beispiel voll schön, wenn das also, weil die Realität sollte ja, oder sollte, sollte ist ein großes Wort. Also ich finde es schön, wenn die Realität so ist, dass wenn ich Sex hatte, dass man einander danach noch so verbunden ja, ist. Voll. Das kann auch, jeder ist an seiner Betthälfte, weil es einfach heißt, heiß ist, ist trotzdem eine Verbundenheit da. Cool. Und dass das nicht in Pornos dargestellt wird, jo, nervt ich mich total. Ja schön. Und was ich total nervig finde, und das ist, will ich, das auch verstehe ich, Pornos, wo immer eine Pause eingelegt wird, weil wir irgendwer was trinken geht. Ja, weil ja. es ist
1: einfach nicht realistisch, dass du... 45 Minuten durch, Na wir Na ist nicht. Also, ich meine, ja, keine Ahnung. Oder auch, dass, mal, dass man einfach einmal die, die, den Mut hat, einmal zu sagen: hey, die Stellung bringt es für mich jetzt nicht so, machen wir was anderes oder so. Also, solche Adjustieren. Ich, äh, adjustier ich habe oft das Gefühl, vor allem im das Gefühl, dass eigentlich eher so der Mann halt den Ton angibt. Außer es ist irgendwie so Seduction-Scheiß. Wo jetzt so: my stepdaughter seduced me oder so ein Scheiß.
0: Ja, aber da gibt es auch nicht den Ton an, sondern sie verführt das ihn. Halt so, ja. Das ist ist trotzdem so immer irgendwie so Opfer also ich, ich,
1: weiß, ich weiß, dass das für voll viele Leute eine, eine unglaublich erotische Fantasie ist, aber ich finde das so gestört. Ich finde das so crazy. Aber wir in Österreich haben ein Problem vielleicht mit Inzest. Ja, wahrscheinlich, ist. weil wir einfach auch schon extrem sensibilisiert auf dieses Thema sind. Aber, aber ich finde es ich find's zum Beispiel ich find's schon, ich find's schon voll sexy, wenn man... Die Idee von Pornos auch mit dem Partner besprechen kann. Also, das sind Sachen, auf die ich, stelle ich zum Beispiel auf. Also, wenn ich halt sagen kann, wenn ich es oder wenn ich es nicht formulieren kann, was ich cool fände, dass, das dass ich die Möglichkeit habe, dass ich es wem kann. Also, wenn ich wirklich so offen mit wem sein kann, dass ich sogar die Favorite Pornos irgendwie mit der Person besprich oder anschaue. Ja,
0: ich muss nicht wirklich, das Ding ist, ich möchte eigentlich gar nicht wissen, welche Pornos sich mein, meine Partner ansehen oder so. Aber ich denke Partner,
1: dann? Leon, ich mehrere Partner.
0: Yeah. <lacht> Wir öffnen hier Horizonte. <lacht> Na Scherz. Aber ich meine so generell Lebenspartner. Ja, ich brauche nicht von jedem seine Pornobiografie. Aber <lacht> das wäre voll lustig beim Dating. Schickst du mir deine Porno? du mir deinen Verlauf. Schick mir deinen Verlauf, bevor wir auf ein Date gehen. Schicken hier. Sie mir
1: Ihren Verlauf. Ich werde mich bei Ihnen melden. Ich halte Sie in Evidenz.
0: Das klingt voll professionell. Ich lasse nächstes Mal dich bei der dating gehen.
1: Absolut. bin dein Sex-Date. Sekretärin. <lacht> Sekretärin. Wir könnten gute oh.
0: Titel finden für Pornos.
1: Absolut. Ich schon Aber ich glaube, es gibt nichts, was es nicht schon gibt, ehrlich mhm. gesagt. Ich glaube auch.
0: Apropos, ich hatte da damals als kind, also als kind, als Jugendlicher ein Spiel mit meinem besten Freund, das ist mir in eine Videothek, was man halt noch gemacht hat, früher gegangen. Ich meinte den Vorhang. Und dann da gab es immer diesen Vorhang, mhm. wo es die ab 18 Und weil wir schon über 16 waren und die Horrorfilme schauen wollten, du kennst mein Febel für True Crime und Horror. Das zieht sich das durch. Das ist der
1: Wahnsinn, du liebst es echt schon
0: seit ewig, glaube ich. mein bester Freund hasst mich dafür, der musste sich immer diese Horrorfilme, der hat bis heute
1: Albträume von allem. aber der war richtig gut. Wow, Leon, ich glaube, wir können uns nie einen Film gemeinsam mal schauen. <lacht>
0: Ja, auf jeden Fall sind wir das ab 16-Abteilung herumgegurkt und da fängt es ja dann schon an, in die Richtung zum so mhm. Vorhang zu gehen. Und dann haben wir immer die Typen, die dann abgebogen sind, ja, und die Porn ja, Dinge, ja. haben immer gesagt, weh. <lacht> Und dann, wie wir schon 18 gewesen sind, sind wir dann auch irgendwann mal hinter den Vorhang. Und dann haben wir uns so, so umgeschaut, also ich war einfach
1: nur so, Ugh. Hey, weißt du, ich habe hab bei uns jetzt dieses Jahr auch gegeben in Oberösterreich, ja. also in Braunau hat es auch so eine Videothek gegeben. Die Videowelt. Und da hat es auch diesen Vorhang gegeben. Und ich kann mich nur erinnern, ich war da einmal, weil ich das auch sau lustig gefunden habe einmal in diesen Vorhang schauen. Und ich kann mich nur Und dann erinnern dann ist da dein Papa begegnet. Nein, gar nicht. Überhaupt nicht. Ach, Ach, nicht. Ich glaube, ich finde es viel lustig. Meine Eltern sind extrem aufgeschlossen bei dem Thema. Aber mhm. vom Pornos, ich weiß nicht, ich habe einmal ein paar so. Zu, wir reden da ja auch drüber und mhm. so. Ich glaube, das ist was, das interessiert meine Eltern tatsächlich gar nicht. Ich weiß nicht, entweder ist das nur so die Generation in die 70er, die heute halt ja. eh so dieses freie Liebe-Ding eh so gehabt hat. Also ich ja. weiß nicht, meine Eltern glaube ich eher nicht, aber trotzdem so das Thema war da. Ja. Das heißt, sie haben ja gar nicht so das Bedürfnis gehabt, hinter irgendwelche Vorhänge zu schleichen und da geheimlich, heimlich irgendwie so herumzusuchen. Ja, weil sie sich keinen
0: spießigen Partner weißt du, gesucht ja, haben, der das nicht mit ihnen macht. Ja, ich glaube auch, dass das wirklich. Das habe ich Moment. bei meinen Eltern Also auch lustig. das Gefühl, wenn mein Vater fängt schon an herum merken wenn dann wenn dann irgendwie
1: bei Filmen zu mäßig ja, ja. ist, ja, ja. da fängt er dann schon an, den Feminismuskeule zu schwingen. <lacht> du, aber das Geilste war diese Ursache, also die wir halt heute noch vor Augen, also so wie dein Freund diesen Horrorfilm vor Augen hat, habe ich dieses Büdel <lacht> von einem Film, wo einfach nur eine Frau da ist mit riesigen Möpse und sie hat an ihre Nippel unendlich viel Wischeklammer gehabt. Au, 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 und au, auch au, rum Und ich habe mir übrigens gesehen und gedacht, oh, also wenn diese Erwachsene anschauen, dann möchte ich die muss erwachsen werden. Das war so crazy. Ja, aber wow. war,
0: generell früher waren, waren das Ganze, diese ganze Sexshops oder alles Mögliche, was mit Sex zu tun hat, war so einfach so eine dreckige ja,
1: Ecke. Irgendwie so schmuddelig, das
0: ist krass, in Frankfurt bei der Buchmesse als mhm. Teenager. Ich habe echt viel mit als Teenager hier angemacht. Auf jeden Fall, ich und meine besten Freundinnen waren halt eben dort. Dann, dann haben wir noch ein bisschen Zeit gehabt nach der Buchmesse und wir haben gesagt: Na gut, wir müssen eben am Bahnhof, das ist das Rotlichtviertel, dass uns das Rotlichtviertel oh anschauen. Ja. Und dann sind wir in einen Sexshop gegangen und ich glaube, der hat Dr. Müller geheißen, wenn mich nicht alles irrt. Und wir haben halt da so Blödsinn probiert und haben dann auch irgendwelche Videos gesehen. Und natürlich, wir sind da reingegangen und waren Urkicherparty die sind mhm. Dass wir uns nicht rausgehauen, haben wir eigentlich eh schon. Mhm. Aber ich war dann echt so, da waren riesige Dildos, riesig. Also mhm. wirklich Armlängen groß. Und dann waren diese, diese, diese Wand mit diesen ganzen Bildern und so. Und ich habe mir dann gedacht so, bitte was machen erwachsene ja, ja. Menschen. Ja. So, was, ja. was ist das? Und ich habe das nicht gecheckt, ja. warum man sich das also ja. freiwillig ranzieht. Ja. Vor allem war das auch in so einer Intensität, wo ich mir gedacht habe, so die Bilder waren
1: überhaupt nicht ansprechend. Ja, ja, Und ich
0: es ist war also so überzeichnet,
1: so mega aufgeschmeckt. Also, es mhm. hat einfach so wenig mit der Realität zu machen, aber vielleicht war das auch so ein bisschen der Sinn von dieser, von dieser Ästhetik damals, dass man es eben so wenig wie möglich mit der Realität zum hat, weil halt vielleicht das Eheleib machen, die halt in fade ehen festhängen oder keine ja. Ahnung, also die möchte man vielleicht auch gar Aber ich finde das so geil an unserer Generation einfach, dass die Wichtigkeit von einer gesunden Sexualität, wie die ja immer ausschauen mag, einfach schon erkannt worden ist und diese ja. Wichtigkeit auch im Sinne von Themen wie Feminismus, über Verhütung, über Sex und keine ja. Ahnung, alles, was halt irgendwie im sexuellen Themenspektrum gibt, dass das einfach diskutiert wird. Das ja, ist das Wichtigste. ich finde, dass es diskutiert
0: wird, wichtig. Ich finde, was man ein bisschen wieder vorsichtig sein muss, was mir jetzt in letzter Zeit auf Instagram auffällt, ist, dass viele das Thema Sex aufgreifen mhm. und dann sagen, ja, so muss Sexualität sein. Und ich finde auch dieses, ja, du musst deine Sexualität so offen halten, etc., das darf man auch nicht, weil jeder muss für sich einen Weg finden. Cool. Und ich finde, was mich manchmal schon, also ich muss schon manchmal sagen, dass ich es manchmal ein bisschen ja, ein bisschen übersexualisiert trotzdem finde, weil man merkt oft, dass Themen echt aufgegriffen werden, weil Sex sells. Ich finde, was was, was was
1: ich, ich weiß nicht, ob es dir da auch so geht, aber zum Beispiel, ich würde jetzt die längste Zeit mal ein Posting machen, über so Perioden unterwischen und die, die ist wirklich cool, ich bin absoluter Fan von der. Hast du die, die ich jetzt auch habe? Mhm. Ich weiß nicht, ich wir reden, welche ja. das du hast. Aber ich wollte wollt ein Posting machen. Ich habe mein, gedacht, wie mein, so, inszeniere jetzt dieses Unterhöschen? Ich habe gute posting -Idee. Aber ich denke mir nämlich, ich möchte es nicht anziehen, weil ich keinen Bock habe, dieses Thema so zu versechsen, indem ich mich selber dort zeige und meinen Arsch ja. in der Unterhosen zeige. Also mal davor abgesehen, ich bin ja nicht nur Podcasterin, ich bin ja nicht nur äh, im Internet unterwegs. Ich habe ja auch einen halbwegs seriösen Job und ich will einfach Echt? nicht meinen Arsch... Das ist, das, ist, das ist eine gute Frage. <lacht> äh, liebe, liebe Kollegen... <lacht> Aber das ist echt so, das will ich einfach auch nicht so sagen. Und zum Beispiel, wenn es um das Thema Sex geht, natürlich habe ich auch damals, oder halt, weiß ich nicht, Postings oder, oder Beiträge immer angeteasert, so mit BH und auf dem Bett sitzen. Und das, ich, ich fühle mich mit solchen ist mittlerweile nicht mehr so wohl, muss ich ehrlich sagen. Das also ich finde es cool, wenn man heute halt sagt, okay, ich bin angezogen. Natürlich, wie symbolisiere ich jetzt, dass es heute halt in dem Posting um Sex geht oder wie wie ja. thematis, wie ich das Bildlich da. Aber es, das fällt mir halt auf Instagram auch so auf, dass die Leute dann einfach immer so mega, also sagen sie halt so, oh ja, Natürlichkeit ist total wichtig und dann sind trotzdem auf diesem Foto halt 70.000 Filter drauf. Oder ja. sie sind halt so selber eh so mega auf und Ich bin total natürlich mit meiner Sexualität. Puh, ja, keine Ahnung. Ja, das Ding ist, ich, was ich halt, was ich erst
0: kritisch finde immer mit dieser Instagram-Sache, deswegen ist mir so wichtig, dass auf unserem Instagram-Kanal
1: Couchgeflüster.wiener Übrigens, danke für 3000 Follower. Uhuhu, uhuhu, uhuhu. Um, dass wir da einfach keine sexy Bilder haben. Ja.
0: Weil ich mir denke, so, wir haben schon mit dem Sex-Podcast schon die Nische. Ja. Aber das war mir immer wichtig. Und dass es halt auf Instagram auch ein bisschen am Arsch geht, dass es halt, ja, man merkt, man kriegt da Likes und Comments, wenn man halt sagt, ja, ich lebe mein Leben so ja. sexuell offen und ja. da ist meine Periodenunterwäsche und ja, ja. da ist ein Body ja, her und ja. ich bin oben ohne und ich bin da nackt. Ja. Und ich meine, es ist voll schön, dass ich das endlich öffnet, aber manchmal habe ich trotzdem das Gefühl, dass es halt da wieder das einfach nur das Klischee bedient ja. wird, dass es halt funktioniert. Ja. Und das halt dann trotzdem,
1: da ja, nicht wirklich was sich ändert, sondern einfach nur einen neuen
0: Deck und ich finde
1: auch vor allem, was sagt man halt dann also für Frauen oder wie schauen halt die Frauen aus Sitz. und es, sind halt, es ist halt immer so die Normschönheit und das ist halt dann auch oft irgendwie so ein bisschen, aber man sagt, hey, okay, die Intentions sind gut, ob das jetzt, egal welche Firma das, das jetzt ist oder ob das ja. jetzt ein privater Blogger oder Influencer oder sonst irgendwer ist, die Intentions sind gut, aber wir wissen das ja auch alle zum Beispiel, wenn wir Foto post, du kennst das ja wahrscheinlich auch, wenn man glaube ich sogar mal drüber geredet, du hast ja von einem Urlaubsfoto gepostet mit mhm. deinem Po im Bikini mhm. und du postest sowas nie. Und da hast du mir geschrieben, so ist aber klar, dass genau dieses Foto wieder so mega gut funktioniert. Und das finde ja. und andere Beiträge heute halt dann nie so gewürdigt werden. Mhm. Und ich finde, ist natürlich ist es irgendwie damit zu erklären, dass halt leider einfach auf einen Arsch schauen oder, oder halt Körperchef finden oder keine Ahnung, <lacht> aber irgendwie weiß ich proud nicht, of that booty. <lacht> Das ist ein süßen Booty. Aber trotzdem verstehe ich es halt irgendwie nicht, dass man dann dass man dann einmal aktiv ein bisschen so gegen einen Instagram-Algorithmus mal arbeitet und sagt, ja, dann like ich halt das Foto, weil ich like halt auch noch fünf andere Fotos, die ich einfach cool finde. Also das ja. ist halt, ich finde, ich tue mir da ein bisschen, ein bisschen schwer.
0: Na, was ich zum Beispiel angefangen habe, ist, wenn ich mich herzeige in Arsch, Unterwäsche und Co., dass ich drunter immer die, Be die, die Statement abhaue, mm. Weil ich mir dann denke, so, okay, dann
1: habe ich wenigstens eure Attention. Ja. Attention ja. here. Ja, ja, voll. Ich bin ja wie Eminem. Jawohl. Das habe ich auch schon bei mir gesehen, dass ich dann sage, okay, ja, jetzt habe ich eine Aufmerksamkeit und es geht jetzt um ganz was anderes. Das ist irgendwie ja. lustig. Ja. Weil ich finde, man kann das ja, man kann damit ja auch spielen und
0: es muss eh für sich jeder was finden. Aber ich finde halt auch dieses, dieses Vorgaukeln, also zum Beispiel, ich könnte nie von mir behaupten, dass ich sexuell so super offen bin, obwohl ich schon sehr offen bin, mhm. glaube ich. Aber ich befehle mich trotzdem, ich finde, das ist immer ein Prozess und ich mhm. lerne ja mit jedem Lebensjahr was dazu, ja. mit jedem Menschen, den ich begegne, Voll. sei es auf eine sexuelle Art oder sei es durch ein Gespräch einfach noch ja. so viel Neues dazu. Ja. Und deswegen, das auch so, nur wenn du dich nackt zeigst, kannst du
1: sexuell offen ja, sein, ja. ist Bullshit. weil. Sehr gerne zu, so, ja. Also, ich glaube, man muss einfach wirklich schauen, was für einen selber funktioniert, aber eben sexuell oft, also, Freizügig Offenheit heißt ja, finde ich einfach, dass man sich selber nicht so viel Regeln auferlegt und einfach mm. sagt, okay, ich glaube, dass ich zum Beispiel, also ich persönlich glaube, dass ich eben nicht auf Bondage stehe. Aber wer weiß, was ich in fünf Jahren vielleicht finde, das ist mega cool und mache einen Job auf, keine Ahnung. Wer weiß, was passiert? sie noch Plan schon? Leonie, macht, Leonie macht einen, Vo einen Vorspielshop <lacht> Ihr <Hier> sinnliches Massageöl. <lacht> Hier sie ganz soft werden. Alles außer Sex. Ja, aber das ist mir voll aufgefallen, dass wir den Podcast haben, dass ich immer softer werde. Ich glaube, du wirst einfach ein bisschen öder mittlerweile, was auch gut ist. Das heißt, du entwickelst <lacht> dich weiter und du sagst, dass auch andere Dinge im Leben Priorität haben. Und dass Beziehungen auch schön sein können, ich habe das selber für mich entdeckt oder heute halt für mich selber lernen müssen, dass man nicht immer so alles mega inszenieren muss und Sex so inszenieren muss und sagt, okay, wollen wir also nicht dreimal früher, in der Woche Sex haben, dann ist irgendwas falsch in unserer früher Beziehung. früher so ein inszenierter Porno. Im früher. Bach, früher. Nein, also Ich glaube ja einfach, dass ich schon in meinem Körper große Lust verspürt, das ist ja nach wie vor ja. so, aber ich glaube, dass ich das drumherum dieses ganze gekünstelte, ja, Gärtnlich ich muss sonst also losen. ich bin erst, ich sage das, dass ich zu Beginn von Beziehungen definitiv der Ort von Mädel bin, die unglaublich viel Unterwisch kauft am Anfang. Ich habe richtig, also ich hab die ersten anderthalb Jahre richtig viel, und mein Freund wird jetzt wieder sagen: Ja, super, wieso hat das jemand aufgehört? Aber ich habe hab richtig, richtig für unterwegs. Also ich habe richtig, richtig, richtig viel unterwegs, ich habe richtig viel Gott dafür ausgeben Und das ist zum Beispiel was, das belächelt die heute halt ein bisschen an mir selber, weil jetzt, ja. es fällt mir jetzt auf, das ist jetzt meine erste Beziehung, die immer über zwei Jahre hinausgeht. Ja. Und jetzt fällt mir das halt auf, so dieses, ja, ja. du inszenierst die halt einfach. Aber
0: das finde ich lustig, dass du das sagst, weil ich habe das ein ähnliches Erlebnis gehabt mit. Ähm dass meine Schubladen angesehen worden sind, und da wurde gesagt: Na, warum ziehst du das nie an? Ja, ja. Wenn ich mir gesagt sei froh, was kriegst ja <lacht> Das hat ich mir echt. Früher hätte ich mir dann gedacht, oh Gott, gefällt ich
1: ihm nicht ja, mehr ja. blauen. Früher, jetzt früher, so, genau. Ja, ja so, genau. Das wäre
0: so früher mein Gedanke ja. gewesen und jetzt denke ich nur und es so, ist aber auch
1: okay, nehmen, was man, ja, und, ja. und es ist Always. auch okay, weil manchmal sagen Männer halt auch solche Sachen, also vor allem jetzt, wo man halt in, in einer fixeren Geschichte ist, einfach auch mal zum Spaß, damit sie dann irgendwie ein bisschen aufm, aufs, aufs Korn nehmen. Und, mhm. und ich sage dann, auch, ja, kauf doch halt du auch das und das. <lacht> <lacht> und es ist mhm. aber nicht ernst gemeint unbedingt. Mhm. Ich glaube nicht, dass es tatsächlich beim erfüllten nicht. Sexleben ums Unterhosen geht.
0: Ich, also das ist ja mein, mein Learning von den letzten Jahren der Sexualität, dass bis jetzt hat es keinen Typen wirklich interessiert, was ich anhatte. Mhm. Es war
1: vielleicht ein kurzer Blick, aber mhm. umso schöner die Unterwäsche, umso schneller war sie weg. Erstens mal dies. Mal, ich finde schöne Unterwäsche richtig, richtig super, aber du musst es richtig, richtig arg pflegen und voll aufpassen beim Waschen. Ich denke mal, wenn du in so einer Phase bist, und ich habe diese Phasen immer wieder... Und vor allem immer wieder, wenn ich ganz viel Burlesque geschaut habe, weil ich den Film so geil sind. Ich finde es super und ich fühle mich manchmal richtig das cool. So. Und ich denke mir dann, ich möchte es jetzt unbedingt anziehen und ich habe halt, weiß nicht, Glitzerzeugs und so, aber so klassische BHs im Alltag, weißt du weißt ja, du, habe ich nicht an zum Beispiel. Aber wenn ich das jetzt für mich selber so, ich würde das jetzt machen, dann mache ich das auch. Aber es ja. tue ich nicht, damit ich irgendeinen Typ da die ganze Zeit rumkriege. Es muss halt einfach Spaß machen. Es muss natürlich sein, es muss authentisch sein. Hm. Glaub ich glaube.
0: Ja, dann verratet ihr uns doch mal, auf was ihr beim Sex so steht und was euch im Pornos fehlt und was ihr gerne mehr hättet auf
1: couchgeflüster.viener. Und wir verabschieden uns jetzt und sagen Bussi Baba. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.